0: På Jeg sier du fordi det var min idé Velkommen til kveldens samtale på litteraturhuset om Sissel gran og Per Buvik over temaet sjalusi som nu vi har sett noen eksempler av et tema som syns å finne gjenklang hos mange. Det er hyggelig at så mange har funnet veien hit i kveld. Det dårlige Bergens vei til tross. Det var et lite opphold nå, faktisk. De tonene som dere hørte med Sissel og Per og meg selv beskjedent uh, entra scenen, var i innspilling fra 1929 ved Gesa Komor og hans tansorkester av Tango Jalousie skrev i 1925 av den danske komponisten Jakob Gade. De led så att det filmscenerna är tatt från någon av 20-talets stumfilmer. Och detta är som ett notat som Per Buvik har gett mig med sträng bestämmelse om att dette måste framföras. Här är vi utförs. Och välkommen Sissel Gran och Per Buvik. Låt mig först få introducera i kvällens samtalepartners for er de av som ikke er kjent med disse to markante stemmene fra det norske kulturlivet. Jeg går faktisk ut for at de fleste av dere har hørt om disse to før. Men her kommer det. Sissel Grahn er psykologspecialist psykolog og driver i dag privatpraksis i Oslo. Hun har mange års erfaring fra rusbehandling og psykisk helsevern, men arbeider i dag som parterapeut og veileder i parterapi, foredragsholder og skribent. Sisse Grahn sier at hun brenner for psykologisk folkeopplysning og driver med utstrakt formidlingsvirksomhet, delt som aviskribent fra 1993 og forfatter av flere allmennpsykologiske bøker. Hun har om forelskelsens dynamik, om kjærlighetens emosjonelle grunntema og det romantiske hektets psykologi. I 2005 kom hun med boka Kjærlighet i hastighetens tid hvor hun introduserte begrepet tidsklemmer. Og i 2007 kom kjærlighetens tre porter, vendepunkter i nye og gamle forhold. Boka Hekta, et håp om kjærlighet, utkom i 2010, og er skrevet i samarbeid med Nora Skau. Sissel Gran skriver for tida regelmessig for avisen Månbladet, og hennes hittil siste bok utkom i år, Det er slutt! Den veien. Historier om løsrivelse, løp og kjøp, det er anledning til å få kjøp et signert eksemplar i bokhandelen etter seansen. Per Bruvik, her på min venstre side, er min gode kollega over mange år fra Almen Literaturvitenskap, Universitetet i Bergen. Hvor han i dag er professor i Meritus, Per har 427 oppføringer i forskningsdatabasen Kristi og er i så måte en av de mest produktive og profilerte forskere ved det humanistiske fakultetet. I kveld får vi nøye oss med å nevne hans mest kjente arbeid, nemlig hans publiserte doktoravhandling over Joris Karl Huismans, utgift som «La luxure et la pureté», eller «Velllyst og renhet», som kom da i 1989. Blant hans bøker på norsk kan nevnes hans studier av Baudelaire's poesi, Poesiens skandale, och hans reflektion over europeisk fenduskjøklig litteratur, Dekadanse, som kom i 2001. Per har en forskjellighet for emner som utfordrer den konvensjonelle kulturen, og hans nære forhold til Georges Bataille, og hans tänkning har gitt ham anledning til å fordype seg i interesseområder som katolsk kristendom, psykoanalyse, surrealisme og pornografi. I 1998... Jeg har hatt som heter pornografi. Vi må leve med din fortipet. I 1998 utkom boka Georges Batey på norsk, og i 2010 ut en bok på fransk med titelen L'identité de contraire. «sur Georges Bataille et le christianisme». Jeg tror de fleste fikk med seg hva det var. I 2006 publiserte han boka «Le bovarisme», et begrep som er tøftet på den særegne evnen som mennesket har til å dagdrømme og fantasere gjerne inspirerte litteratur, slik vi kjenner det fra Flaubert's kjente roman «Emma Bovary». Den direkte foranledningen for denne samtalen som skal finnes sted her i kveld, er Peers nylig utgitte bok må vi plugge den, Per? «Jalousi uten grenser», hvor han foretar et dypdykk i litteraturen fra antikken til i dag, med fokus på måten jalousi opptrer i de, de utvalte tekstene som han bruker, som spenner fra Evripides greske tragedie Medea, William Shakespeare's drama Othello, Leo Tolstoy's novelle «Kreuzersonaten», Amalie Skrams roman for rått, Georges Simenons roman «Brev til min dommer», Marcel Prousts «På sporet av den tappte tid», til samtidsromanene «Ombare av Vigdis Hjort» og «Lokke bastion av Annie Ernaud». Og den som da skal lede oss gjennom denne samtalen i kveld er altså selv, Ellen Mortensen, samtidaglige professor i annet med i tillegg til å være faglig leder ållbergkrisen. Da skulle de formelle formlleære <laughs> på klas. Så las uten flere vi väldighete et starte dialogen mell om do to. Såll du si när med det bestämt gränselø köll du se Dett allså kvästema. Men far och får å utffoldre konventionertar er chancen på händende med først där per som man och spörr d vad var motivasjonen din for å skrive denne boka, og hva legger du i begrepet grenseløs jalousi?
1: Ja, jeg går ut fra at du vil ha et relativt kort svar, <laughs> så jeg ska prøve å mig i kort sett. Altså, den overgripende motivasjonen, det er jo at jeg alltid har interessert meg for uh, vad skal vi si, uh, vanskelige temaer som skurrer i, i kulturen som du var inne på selv, og jeg er alltid interessert med for psykologiske problemstider, og ikke minst forholdet mellom litteratur, psykologi og de virkelige livet. Og det er, altså det er overgripende. Den direkte motivasjonen for at det ble akkurat sjalusi, det, det var altså en sommer jeg dets läste och dess genläste på spor av den tappade tiden av massiv post. Da må då mer inramat att jag ikke inte at att shadow city-temat hade varit så centralt første gang jag läste en del texter. Och det var så pass extremt att jag tänkte att detta här måste jag reflektera mer over. och så ehm tänkte att nettopp dette at det er så ekstremt gjør det litterært så interessant, og i og med at jeg har levd noen år så kjenner jeg jo til en del virkelige eksempler på, på ekstrem sjalusi så begynte jeg å få følge dette i litteraturen og fant ut faktisk at samtidig som, som sjalusi er med i annen roman så er faktisk ikke ekstrem sjalusi altså over alle grenser så, så ekstremt og så til titelen, hvorfor, hvorfor kaller jeg det øh, skal si, uten grenser? Jo, det, det er mange tydelig, fordi det er altså over landegrenser, det er over tidsgrenser det er derfor jeg er så frekk å gå in i antikken uten å på noen måte være noen antikke ekspert og jeg trekker det helt frem til Vigdis, Hjort og Anjernå på 2000, begynnelsen av 2000-tallet men så er det selvfølgelig det mest opplagte at utengrense grense betyr grenseløs altså ekstrem om du vil så, så dette var på mange måter min motivasjon. En motivasjon til, nå begynner jeg bli lang, men dette skal jeg være sist på. Det er at jeg tilhører, hva skal vi se si, en lykkelig gruppe mennesker som, som har problemer med pessimism og svartsyn. Og jeg, jeg er altså så lei av, disse, av humanister, humaniora, som sier at humaniora betyr ingenting, vad ska vi gjøre for å få med? Altså, jeg møter hele tiden lesende mennesker eh, som er veldig begeistret for litteratur, og her var noe av motivasjonen min å bidra til at også refleksjonen om litteratur er meningsfull i en større kontekst enn på et seminarium på, på uh, Synshaugen, selv om der foregår det veldig mye grunnarbeid, selvfølgelig, og det skal det gjøre, men dette er altså et indirekte innlegg i kampen for humaniora, og det er jo da så fint at jeg har møtt Sissel gran, som jo kommer fra et helt annet fagfelt, men som er sikkert er veldig så interessert i litteratur som mig og også interessert i å reflektere over forholdet mellom liv, litteratur og psykologi.
0: Ja, men det bringer meg helt naturlig over på neste spørsmål nemlig som da eh, går til Sissel gran. Vad var det som fikk deg til å takke ja til den invitasjonen til å komme hit og snakke om sjalutsi eh, uten grenser og vad forstår du med grenseløs sjalutsi eh, eller sjalutsi uten grenser
2: det, Per Agnesen sagt det for det, det er jo så gøy at noen har skrevet en bok om det og gått in i litterære verker for å se på det over tid, altså fordi jeg, vi vet jo at Chalusie har eksistert i alle tider, akkurat som kjærlighet har eksistert i alle tider, og forelskelse har eksistert i alle tider, det er ikke et uh, moderne fenomen. Og det, så jeg sa ja uten kom komme og med Per og Ellen her, uten å ha i nærheten av boken hans, for jeg tenkte det er bare gøy, og det må bare bli bra, og det er en fantastisk bok, det man jeg virkelig si og med en helt utrolig fin bok, altså. Som, og det er veldig fint for en psykolog som ikke er så vel bevandret i i de, ja, altså de på måte, store verkene jeg jo, må jo innrømme med, med beskjemmet da, at jeg har jo ikke nylest prost, har alle her det eller? <høy> eh, men det har du, ikke sant? Det er, det er veldig gøy å få det presentert sånn som du gjør en rekke av de andre verkene som, som du presenterer på en sånn fin måte, og du gjør det selv om du ikke er en man. mann da eh, som du sier, så presenterer du faktisk i sjalu på en veldig med stor sympati Altså, du snakker ikke om dem som idioter og at det, det er synd på dem, liksom, men, men det er, du presenterer dem på en veldig vakker og fin måte, og det setter pris på. For det når man skal skrive, eller når man skal bedrive terapi, må man på en måte elske litt de man skal skrive om og det man skal hjelpe. Og så sier du helt innledningsvis, du bruker liksom roten selås, för det börjar väldigt fint med det för förklarar oss mig inte har tänkt över att det vad det, det om alltså det som som handlar om vilja till att övergå en annan som inte är så långt fra det starka önskemål villle vara den företräffna som är nog det kommer tillbaka till om en nå med som är helt identisk med vad ju upplever när vi jobbar med par hvor det är så att du si, så altså frukten för inte längre att vara den företruktne frukten för inte längre att vara nummer 1 för den andre, så altså rädseln för att miste den andres kärlighet intresse uppmärksamhet och att det emotionella bandet ska ryka så det är väldigt det er veldig, veldig med hur han jag tänker och så vet vi att kärlighet er, folk frågar vad det för nå då det är ju det Altså, når du elsker en annen, særlig du er forelsket men også når du virkelig elsker en annen så føler du at du blir større sant? du føler at du utvides for du integrerer den andre i ditt selv altså, slett, en du blir penere for eksempel og det blir høyere og mørkere og flottere och flinkere, og det blir allt mulig sånn fint. Og det som er grusomt, når hvis, denne, hvis du kjenner at denne prosessen begynner å reverseres, din den andre ikke lenger ser dig ikke er så oppmerksom på dig så krymper jo selvet ditt, og det, det som gjør at man blir forferdelig sjalu, fordi man blir så forferdelig redd. Og man kan bli så redd at man kan drepe, det er du jo nås noe som gjør. Ja, nå ble jeg også lang, men jeg er veldig på linje.
0: ja. Men det, det bringer meg over, Per, til du fremhever i boka di verdien av litteratur gjerne i kontrast til det vi kan kalle den terapeutiske tilnærmingen når det gjelder vår evne til å tenke nyansert om det du kaller følelseskomplekse sjalusi. Kan du dyp, utdype din argumentasjon litt her?
1: Ja, det, det kan du gjøre og, og samtidig nyansere uh, akkurat det du sier om kontrast fordi jeg tror Sissele, jeg har i grunnen noe den samme åpningen til, eller vendingen mot virkeligheten. Altså det, det er forskjellige nivåer, og det er forskjellige former for avvik, som må takles på forskjellige måter. Og, men det er noe med litteraturen, og der må jeg si at da fikk jeg en holdning som veldig ung, og det har jeg holdt fast ved at litteraturen er en arena hvor alt kan sies uten frykt for repressalier. Det er nesten som på terapeutens rom. Ja. Altså der kan man si alt mulig, og i er uten fare. Og i litteraturen så er det jo også slik at, i hvert fall i det jeg ville karakterisere som god litteratur, så er det alltid flere stemmer. Uh, og det er alltid, uh, altså det er en, uh, for eksempel, jeg kan ta Tostoy's Kreuzersjonaten, som er en fantastisk novelle som jeg har anbefalt for alle sammen. Uh, der er det jo en extremt sjalu man, som uh, fører ord i stor grad. Han dreper sin kone, uh, ut sin kone på slutten. Og teksten lar oss forstå han på en måte. Mm. Men teksten lar oss også forstå i høyeste grad offre eh, altså den stakkars konen som blir helt uskyldig drept. hun har sannsynligvis ikke bedratt mannen i det hele tatt som han skylder en for det er eh, uvist men sannsynligvis ikke og det, det jeg, ja, jeg kan godt si at det er en kontrast i den terapeutiske tinnemmingen, hvis den terapeutiske men jeg vil heller si den kliniske tinnemmingen, ja, okay. fordi eh, hvis, hvis det går ut på å diagnostisere og, og liksom plassere i bås og så videre, så går jo litteraturen
0: ut over det. Litteraturens samfunnsoppgave er en helt annen. Jeg tenkte ja. terapien som reparasjon, Mm. over noe som er, som er, er, er skadet ja, som litter,
1: litteraturen reparerer ingenting litteraturen mm. åpner opp hva jeg tror du i en eller annen eller samtale er kalt et refleksjonsrom mm. altså ja. åpner opp den får oss til å tenke mm. eh, det, det, men uten moralisering uten å dømme ja. uten å konkludere nødt til og jeg tror jo da, jeg kan spørre deg med en gang jeg tror jo at en god terapeut, du for eksempel jeg tror at det er mye det dere driver med.
2: Jo, det er riktig. Fordi du må, må ha et väldigt åpent sinn når du skal arbeide med en person, for ikke å om to, for da er du inne i et kraftfält med en gang. Det er veldig stor forskjell på å være individualterapaut, være parterapaut. Og de som aldri har jobbet med et par, de skjønner ikke det. Altså da må du virkelig begynne deg til masta som terapeut, for det er så virvelig du inn i den stormen, så du må ha det veldig. Og du må bruke amygdala-stemmen, som vi kaller det, altså snakke beroligende, fordi de er så redde, og å noen ganger bedrive håndspåleggelse rett og slett, og si «jeg skjønner at du er veldig lei deg og, men kan du legge det lite igjen på hyllen her, så mens jeg snakker med mannen din, så kommer jeg tilbake til deg, skjønner du? Jeg har ikke glemt det vi driver sånn mm. så, men, men når du sier at det er veldig gøy alt, når du sier at litteraturen på en måte, det ikke dømmer og den øh, altså kan for så vidt øh, ikke, ikke terapeutisk, men ja, samtidig er den det, vet du, fordi mm. det er som mye gjenkjennelse i god litteratur og mm. det er jo, jeg tenker på alle de unge som leser og leser og leser, for vi får ikke vite alt foreldrene våre, vi skjønner ikke noen ting av livet når 15 og 16 og 17 og 18, og vi skjønner ikke en dritt, ikke sant? unnskyld å uttrykke. Men vi så det å lese, det å gruble, det å tenke, det å kjenne seg igjen i litterære skikkelser og karakterer, utvider også hennes perspektiv og utvider også, gjør det også mer empatisk i den forstånden du kan sette deg litt in i hvordan det er å være en annen, og at du kan på den måten bli et litt klokere menneske. Altså jeg var i alle fall helt avhengig av biblioteket og bøkene på biblioteket i min ungdom for å bli noenlunde, hva skal vi si, helt, fordi på 50-tallet fikk vi ikke mange gode svar, synes noe jeg da. Mm.
1: Det husker jo jeg, vet du. Der, der har vi en fjeldsherring. Ja. 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 Jo... Ja, jeg er veldig glad for at du ja. sa det. Ja. Okay. Ja. Ja.
0: Men du använder jo selv ofte litterære eksempler mm. um, i, i dine egne refleksjoner over psykologiske fenomener og problemer og dilemmaer. Og, og ikke minst i den siste boka det er slutt men har du noen betenkeligheter med å, å, å overføre disse fiktive elementen fra litterære verk som om de var empiriska eksempler eller eksempler fra virkeligheten er det ikke en slags nivåforskjell eller lar det seg direkte overføre og kan du gjøre det med alle typer litteratur
2: du vet at denne boka, jeg vil ikke bruke klienthistorier, for jeg synes Nei. at det gjøres litt for mye i, i, av terapeuter som også skriver almenpsykologiske bøker. Så jeg, så jeg har litt så såkalt vanlige mennesker, altså ikke klienter, og så det, men det som er, så kommer på en måte litterære eksemplene som et, som et tillegg, altså, fordi jeg synes jo ofte at litteraturen kan gjøre historier litt tykkere altså i den forstand vi kan få tak i mer, og så kan vi gjøre sånn som Per sier, vi kan bruke det litt skånselsløst, fordi det ikke er virkelige mennesker, mm. så vi kan uh, låne fra et kjempetilfang av, uh, av uh, god psykologisk ikke-faglitteratur, mm. uh, litt uten hemmninger, og det, er, det synes jeg er vidunderlig med å bruke litterære eksempler, fordi du, du krenker ingen altså du, du bruker ikke en klient som du har hatt tillit til selv om du da omformulerer anonymiserer til de krampetar deg så, har du, så er det likevel et, ikke et overgrep, jeg vil ikke kalle det men litt grann kanskje så når man da i stedet bruker litterære karakterer og intervjuer med mennesker som vil intervjues og som ikke er klienter, så føler jeg det de er mer etisk, tørre grunn da, hvis du skjønner var jeg mener
0: mm. jeg kan jo bare føre det samme spørsmålet litt videre til dig også, så for du har jo da innledningsvis sagt at dette er indirekt en debatt om eh, viktigheten av hvordan man gjør for livet altså, og, og mm. Eh, hvordan, altså, du prøver jo noen ganger eller du gjør det veldig rekte også i boka di eh, glir fra de litterære verken over til virkeligheten til hvordan ting er i dag og sammenligner og så videre eh, kan man bare bevege sig sånn på tvers av tekster og liv og eh, antikken og i dag eh, er det noen betenkeligheter, eller, eller synes du at de skal ta oss friheter i det? Det har jo for så vidt gjort.
1: Men altså, jeg, jeg vil jo svare da at det er flere måter å gjøre det der på, ja. men uh, um, som siste gran så var jeg også mye på, på biblioteket, og da ble jeg i hvert fall overbevist om at uh, <tøk> uh, litteraturen uh, litteraturens fremste berettigelse er jo at den forteller oss noe om et felles menneskelig liv.
0: Mm.
1: Men du kan se si at etter hvert som jeg har blitt eldre og skolert og, og blitt en profesjonsrepresentant og så videre så er jeg selvfølgelig eh, parallelt veldig opptatt av at det er en kløft mellom den fiktive, imaginære verden og virkeligheten. Mm. Litt som Sissel akkurat sa, mm. eh, altså det er ikke sånn at man kan, man kan liksom, eh, si at det, akkurat sånn er det, fordi i litteraturen det er det et språklig kunstverk, og det er mye mer sammensatt mm. og mangefacettert, mennesker i virkeligheten heller, også mennesker på, på Sises kontor kan ikke fortelle en historie om jalousi, sånn som Shakespeare gjør det i Hotello, for eksempel. Mm. Eller som, som en forfatter som jeg har fått veldig stor respekt for under dette arbeidet. Han som bare er kjent for megrebøkene sine, altså, men som også er en stor psykologisk forfatter, nemlig Simenon, belgeren Jacques-Jazimon. Den boken jeg skriver om der, det er jo også et stjerneeksempel på litteraturens man skal vi se i vikles overskridene karakter for de uh, Ho person er allså en landsbylege, mm. som har uh, kverrket uh, elker inse. Det menneske han elsker overaltt på jord. Mm. Hele romanen er identisk med et brev denne dømte han ble jo dømt selvfølgelig denne dømte mannen sender til sin dommer for å forklare ham at nei, han angrer ingenting det var helt riktig hun måtte drepes for å leve, sier han sånn helt absurd vi skal ikke gå in i detaljene men men faktum er da Simenon har altså gitt Stemme til denne, uh, vi må jo si, forrykte mannen. Mm. Og det, det, er, uh, det er litteraturens, en del av det jeg kaller litteraturens storhet. Altså. Og ja. det er formet uh, mm. som ett kunstverkt, vil det vil jeg si. Ja.
0: Det tar oss over på... Uh Bear with me. Uh, jeg skal bare fortsette litt med, med Per, for vi kommer ja, ja. in på en del av disse vi vil bare
2: innom den uh, moren til han karen der også. Ja, men det får
0: lov Ja, det er bra. Ja, kom ja, igjen. Kom
1: igjen. Ja, det er jo alltid moren som skal få det. Ja, ja, ja. Mors skyld, det vet ja, ja. Ja, kom jeg. Kom igjen, Sisse. Det
2: er en så interessant historie det der. Altså, du har kalt det kapittelet «Disponert for jalousi, eller en besatt landsbelege som dreper». Om Charles Simenons roman Brevet min dommer. Och detta är alltså en man som kommer
1: för på bokklubben i Norges Intim så någon ja. kan ha läst den. Ja, ja, ursäkta. Ja, det går
2: detta är den unge mannen Charles, han er då øh, det är han som dreper, inte sant? Ja. ja. Han øh, er en vondesønn. Øh, faren gifter seg med moren hans, og det er et hva skal vi kalle det? Fornuftsektisk. Ja, det er verden det, det egentlig har ja. på verste vis. Ja, nesten vis. Ja. Ja. ja, nesten tvangs. Faren er ti år eldre en moren. Hun må gifte seg med han fordi hun kommer fra en familie hvor alt faller fra hverandre, og det er økonomiske årsaker. Hun gifter seg med denne mannen. Faren til Charles, altså, de får dette ene barnet. Og faren er en horebok og en drukkenboll, skriver du her. ja. Og så uh, som forsvinner ut av bildet, sånn, mer eller mindre, som ja. du gjør hvis det er en horebok ja. og en drukken bont.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Som har forhold til alle mulige andre. Og så ja. er han overlatt til mammaen sin.
1: Ja, kjærlig, ja. ja. Gutten, lille gutten. Lille gutten ja, gutten, lille gutten
2: er overlatt til mammaen sin. Og dette er, en, dette er et skrekk-scenario uh, som vi også kjenner fra moderne tid. At hvis man på en måte blir overlatt til den ene foreldren som er igjen når den andre har forsvunnet, og den foreldren klamrer seg til sitt barn. På verste vis, så får vi en usund relasjon mellom, da det, mellom moren og det barnet. Det får vi her. Han blir mammas lille lydige gutt. Hun bestemmer alt hun har ja, pytt og pann i hans liv, mm og efter hvert får hun han giftet bort til en kvinne som man ikke er noe interessert i, og så dør hun i barsel, og så giftes bort til en dame til som han ikke er videre i, og det er jo veldig viktig å ikke elske noen av disse for han er jo mammas gutt, han er substituttet for den mannen som hun ikke har ja. og det er det verste som kan ske unger, at foreldrene klorer sig fast til dem og bruker dem som en sånn sutteklutt, eller bedriver emosjonell incest, som vi kan kalle det dere med på, det er forferdelig å si ja. det, men skri
1: skriver du brukar du det uttrycket i
2: har inte brukt det i en bok kom nei, på det ja, gett då jag läste det
1: Det går Det <laughs> bli citerad här vet ja, 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 ja. Men detta bringar oss in över ja, ja. på Freud ja. Och yeah. vi heter oss
2: oss in på mordaren mig som eller så det måste vi komma till efter på eller eller Ja, vi kommer ju
1: ligga lite Det är mörkt där. Ja.
0: Men, men
1: min, ja, det. Altså, det vi känner
0: ju alla någon man bor en nodagen. Men i din bok där. Ja. Refererar du gentaget till Freuds berømte essay om någon neurotiska mekanismer vid schizofreni, paranoia och homosexualitet? hvor Freud skiller mellom tre former for jalousi den første som er såkalt den no normale, det er den rivaliserende ja. den kjenner alle den kjenner. det er
1: ingen som ikke kjenner
0: Nei. to, den projiserte ja. Og tre, den paranoide som ofte er basert på vrangforestillingen.
1: Ja, vi kan jo si, altså ja. den, den stalsive produksjonen, det er at man tillegger partnere og kjæresten til bøyeligheter, til utroskap som man egentlig selv har. Nettopp. Ja, det er veprovisering. Det er i, i, mm. veldig komplisert ja. Så, ja. men i tillegg for å yte
0: det rettferdighet så, så introduserer du en rekke andre forståelser av uh, jalousi som Girares uh, trekant uh, evolusjonsteori uh, andre psykologiske teorier mm. men Freud uh, vedvare som blir en vedvarende samtalepartner ja. og egentlig et referansepunkt i dine lesninger av flere av disse litterære tekstene mm. og kanskje særlig din lesning av Othello men kan du begrunne hvorfor du la Freud og hans teori om psykoseksuell utvikling, som er mm. noe du var inne på no. og det ubevisstes rolle i denne utviklingshistoria? Hvorfor får den en sån fremtredende plass i Dibo?
1: Jo, altså jeg, helt siden jeg var ø, ung man. og og leste Freud og, og var selvfølgelig mest opptatt av litteratur så, så har jeg ikke sett på Freud som en som man liksom legger opp på en litterær tekst og så får man ut en fasit men jeg har alltid sett det som, som parallell utfor, altså parallelle måter å utforske menneskelige, den menneskelige syken på og det er slående, vi akkurat snakket om brev til min dommer av Georges Simonon, 1946, og jeg sier vel et sted, det holder jeg fast ved, at jeg tror ikke at den romanen kunne vært skrevet uten kjennskap til Freud fordi altså relasjonen til mor betyr jo veldig i den psykoanalytiske utviklingen men så er det også psykoanalysens begrep om det ubevisste og det synes jeg det synes jeg slår inn i, i mange litterære tekster når det gjelder men det er jo litterære tekster hvor det passer veldig dårlig jeg det passer noe særlig å foreta en psykoanalytisk inspirert lesning av Medea for eksempel det, det synes jeg ikke for der er det helt, helt andre ting og den siste romanen jeg tar oss med, jeg håper, vi, det, det, det synes du også, Sissel, at det må oversettes til norsk. Ja. Den heter altså på fransk «l'occupation», på, på engelsk, den er oversatt til engelsk, «the occupation». Ja. Derpass er det heller ikke å bruke Freud, ikke sant? Men, men jeg synes sånn, hos Proust og Simenon og ikke minst der i Otello. Fordi Otello er ett intressant eksempel. Altså psykiaterne kastet sig tidlig over Otello. De skapte et begrep som heter Otello-syndrome. Og Otello det innebærer da at man er paranoid. Man ser bedrag, utroskap ved høylyst dag, og det er ingen som får en bortfra mistanker og nærmest subjektiv visshet. Altså, man tror man vet at den andre bedrar igjen. Men i forbindelse med Freud og Tello, da, så er det interessant at uh, uh, den uh, denne paranoide formen for sjål å si, som Freud er opptatt av, mm. den uh, den har dels et eller ubevisst substrat mm. og den er jo dels fremkalt av den onde jago ja. som sikkert mange her har sett på nasjonal scene for ikke så veldig mange år siden uh, så uh, altså jeg, jeg alltid synes har alltid vært interessant med, med Freud i, i denne åpne, helt fordomsfrie utforskningen av, av den menneskelige syken, og ikke minst av sexualitetens plass i utviklingen av den menneskelige syken,
0: altså. Och det
1: är det så att han diktarna och han möter varandra väldigt ofta, förbluffande ofta ja. så att säga.
0: Ja. for det är ju konst
1: alltså för så ja. ja,
0: men det er jo akkurat ja. i din lesning av Othello at du kommer inn på dette med den seksuelle ambivalensen ja. en ting er sjalusien i forhold til hans begjørselbrekte ja. eh, konen, konen ja. Ja. Mm. men eh, her antyder du også da, med en slags base i Freud mm. at der uppstår en, en en homoerotisk uh, dimension i Othellos eh uh, uh, chollcy ja. som er knyttat till
1: Cassio ja vi skal ja. ikke gå for detaljert men, av, av hensyn til forsamlingen der, fordi i min bok så er det egentlig ikke så... Altså jeg går jo litt sånn detaljert tilverks, men det er ikke... Som, du bør ikke være redde, folkens, over at du blir for detaljert. Men, men det, er jo, det er jo veldig interessant at det i dette drama utspiller sig også et mannlig trekantdrama. Det er ikke bare den eh, paranoid Jalou og hans kone som han dessverre dreper helt til slutt. Men det er altså et ganske intenst drama med erotiske, i hvert fall mulige im erotiske implikasjoner.
0: Ja. Men det er jo som Freud sier ja, ja. at en vei kjærlighetsrelasjon er «crowded affair» det er mange det, involverte parter her veldig godt uttrykk
1: det skal de som møter sin første kveld være klar over at da, <laughs> <Ja>. <laughs> da møter hun eller han ganske mange samtidig
0: ja og at seksualiteten ja. <laughs> faktisk er en faktor i dette og særlig ja. i det patriarkaske samfunnet hvor du har disse homososiale relationer mellom ja. menn ja. som også er med men ja. sisse, la oss gå over til deg i uh, boka «Det slut slutt» du stadig over det du kaller tilknytningsstil. For det har vi jo vært inne på både i brev til min dommer uh, og uh, flere av de andre. Uh, et, det vil si denne tilknytningsstilen som er knyttet til et mønster som legges i tidlig barndom. Og uh, dens betydning får den voksnes evne til å fungere i kjærlighetsrelasjoner. Og uh, du gjør jo flere henvisninger til psykologisk litteratur, men kanskje i, uh, oftest til Baugui. Ja. Um, og ser du någon klare forbindelseslinjer eller alternativt noen motsetninger da mellom uh, den psykologiske teorien og Freuds teorier om, om den psykoseksuelle utviklingen? Og hva mener du for eksempel da at den moderne teorien har å tilføre som som ikke den mer ortodokse psykodynamiske teorien er følsom overfor. Det var et heftig spørsmål. <laughs> ja. Skal vi se, vi har Ja, men vi vi kan binde begynne... Ja. Det ja. var ja. bare... tilkny... <laughs> ja,
2: ja. ja. Jeg kan ikke ta så kort.
0: Ja. Det er mange, det, altså det... litt. Ja. ja.
2: John Borby var jo i den samme tradisjonen som Sigmund Freud. Han er jo født senere. Altså Freud var jo i 1850, så vidt jeg husker, mens John Borby, som var brite og ikke østerriker, og oppvokste i en annen forsovet kultur. Han jeg tror jeg ble født i 1907 og i 1991. Han levde mye längre enn Freud, som døde rätt før 2. verdenskrig. Men det var en overlappende periode der. Og John Bowlby øh, og Freud har jo det felles at de var opptatt av barndommerelasjoner øh, påvirkning på menneskesinnet og på hvordan vi utvikler oss fra barn til ungdom til voksne. At vi bærer det med oss inn i altså det vi opplever i barndomen det bærer vi med oss inn i voksenlivet. Men på ett tidspunkt så, så brøt jo Bowlby med Freud, fordi han øh, i motsatsning till frö som aldrig jobbet med barn så jobbet ju jo Bowlby med barn hele tiden. Mm. Och han är den som har hjälpt oss till att förstå att det ju redan byntta med allreds så tidigt som i tidigt 50-tal att forstå att det måicke etta låta barn på cirkus och gå därifrån för det tåler de väldigt dåligt. Men se var helt vanlig för man skönt ju lite av barn på Frödsfin. Og forholdet mellom foreldre og barn var egentlig ganske hardhent, særlig i borgerskap og overklasse. Det var guvernanter, det var barnepiker, det var ammer, det var lite mor og far. Og det var far, og tidens melodi var jo også at mors kjærlighet var noe av det farligste som fantes, fordi det skapte klamrende, uselvstendige barn. Jeg husker jo selv fra min egen tid som barn. Ja. At, det var jo ikke på 50-tallet. Nei, det var ikke uvanlig på 50-tallet at mødrene ristet ungene av sig som insekter, rett og slett. Og at hvis du greier mye, eller små gutter gråt, så var det grinashaber, og man måtte på en måte... Man drev med en, en slags herdingsteori, mm. og dette var John Bobby svært imot, og jobbet jo imot det i alle år, og ble vel egentlig kastet litt ut av det psykoanalytiske fellesskapet, fordi han mente at det... Ung, altså barn, ungdomme, unge, voksne og voksne etter hvert strevde med, var reelle traumer og reell neglekt, ikke ikke fortrengte fantasier. Mm. Ja. Så det, det, var et, det, det var en så det er en ulig, altså det var ett skille der, ikke sant, og som pragmatisk kliniker mm. så er jeg mer der fordi jeg ser hvordan park haver mm. og jeg spør jo alltid om deres tilknytningshistorie, hvordan hadde du det da du var liten, hvem kunde du gå til for å få trøst, hvordan var det med, var det lov å være sinnet hjemme hos deg var det lov å være lei seg der du vokste opp, hadde du et fortrolig forhold til mor eller far, mm. jeg spør begge, ganske så inngående og vi kommer stadig tilbake til det og det, det de opplevde som små tar de med seg, altså utvikles til en slags tilknytningsstil hvor man enten kan, hvis man er blitt veldig, hva skal vi si, som Bobby var veldig opptatt av, hvis du blir oppdratt med stor uforutsigbarhet, altså, mm. eller, altså hvor du aldri riktig vet hvor du har mor og far, mm. og at følelsene dine egentlig ikke er så viktig, eller du får en klem i det ene øyeblikk og blir sendt på rom i det neste, så, blir du så kan du bli ganske så forvirret på «Er jeg bra?» Altså, du får et slags en arbeidsmodell, mente Bålby, som, som, deg, som forteller deg, som styrer deg videre inn i livet. Er jeg verdt å elske, eller er jeg ikke det? Og de som får en veldig usikkerhet på det, kan komme til å bli veldig sjalu. Mm. og veldig, veldig redde for å ikke være den foretrukne og ha radaren på mm. hele tiden og peilepinnen på hele tiden er du der for mig mm. eller er du ikke der for mig kan jeg stole på deg? Og jeg har jo jobbet med mange sånne par hvor den ene har veldig mye av det der og hvor det er fortvilende for den andre parten som faktisk da ikke har gjort noe galt ikke har hatt noe andre ikke, gjort, ikke har syn på skogen i det hele tatt men som var den veldig engstelige den som har den engstelige tilknytningsstilen på grunn av en oppvekst som kanskje ikke var så bra aldri klarer å ro kun kanske under en seksuelle akten som du også beskriver mange steder i din bok kan man være rolig i de 20 minuten eller 11 minuttene var det litt gjennomsnittlig samleie har vi lagt så da kan man være rolig, men forut for det er veldig rolig. Og... I,
1: i bygelsgjort er, er det tre og tatt. Ja, tre og tatt.
2: <laughs> Eller fire. Men dette, så det er klart at vi har, du og jeg, vi har overlappende tanker rundt dette med
1: barndom,
2: barn då ja. slags tillknytningstil du tar med dig hur orolig du blir i själslivet
1: ja, ja. ja. och det är ja. ju det är i vart fall i allt det du säger och jag jag syns jeg jag min samtal med disse verkne säger mycket av det samma också att för exempel vi extremt självsi og proviserte skal vi si også, mm. så, så er det mange av barndommens uløste dramatiske opplevelser som, som gjenoppleves eller som gir næring til ja. dette så jeg synes kanskje, jeg vil ikke bruke ordet som barn nå bruker veldig ofte urettferd men ellen men jeg synes kanskje at du, du det er helt riktig at jeg trekker en fra et sånn av og til men jeg gjør det jo aldri noen måte dogmatisk ja, ja. og jeg gjør det allerede detaljert der der hvor jeg nevner ja mest det er der hvor det passer å minne om disse tre stadiene som griper over hverandre, altså det normale rivaliserende og der hvor man mistenker den andre fordi man egentlig har noen svin på skogen selv i hvert fall i tankene og der hvor det tar helt av og, og, og hvor man eh, sannsynligvis har gått av en liten terapi. Altså, eh, ja, ja, ja. Du, det, det er nevne, i den sammenhengen jeg ja, er hyppig når det passer da.
2: men du er jo opptatt av å, å understreke ja. at den patologiseringen som fant sted før av sjalusi for du nevner jo noen ganger noen ser det gamle Gabriel Langfelt ja. og det er, sånn, det er nesten for en som er emosjonsfokusert parterapaut jeg har jo lest boken hans sjalusi-sykken det er jo fy, ja. liksom, for det er jo så patologiserende og det er som om er en sjalu er, er en psykopat og en helt forrykt person men si, det er så en, kan være en funktionell reaksjon ja. når du ser at noe en du er redd for å miste er på vei bort ut og så videre du kan da for eksempel si du nå har vi det litt dårlig du og jeg for tiden og jeg vet at du skal på sånn 25 års jubileum eh, i Hønefoss på skolejubileum og ja, nå har ja. vi det så der vet, ja, ja, han, eh, ja, ja. han er han der eh, her. Harald som du kjente den gangen
1: ja.
2: kan ikke du bli hjemme det er rett og slett herlig ikke, jeg orker ikke helt for at akkurat nå, kan ikke du og jeg ta en, den viken, kan ikke vi dra til Paris i stedet da og så sier hun ja, for svingende. det bør hun gjøre da. Fordi det er jo den formen for jalousi, det er en normal reaktion på. Fordi da har kanskje den andre vært litt fjern, fomlet mye med mobilen sin og hatt det med på do. Det har kanskje vært en del så at du blir litt i tvil. Og det er lov å komme i tvil. Jeg håper vi kommer inn på det der med jalousi før og nå. Ja. ja, ja, ja då kommer vi. Men
0: jag 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 vet
1: inte. Vi ska ja, köka vi, vi, vi ska köka men jag har jag har känt lust till att bara på på där fördi du, du nämnde tvil. Du nämnde tvil och det er jo påfallande hur många av de litterära verken som alltså handlar om gränslös si, som fokuserar på uvissheten mm, och de tvilen som är nagande och och som söker vishet hotello som jag nämnt han säger ju det låt mig få veta vad som helst bara jag får vishet säger han mm. för det är den uvissheten den är den tror mig och kastar mig i kaos igen säger han eh mm. uh, det är ju det er jo det,
0: for det er jo begge to inne på at, at jalousi kan ha en positiv virkning i at det ikke bare det negativt, at det faktiskt kan kan bidra til å bekrefte at den andre bryr seg nettopp og at, at, at som sådan har den en, en, en funktion og du er vel også til og på, du sitter her Darwin og, og ja, evolusjonspsykologer sånn, ja, og så videre. amerikanske psykologer. Ja, ja mm, det har faktisk ja. en ubyggelig funksjon mm, i, 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 i parforholdet, ja. Mm. Men det er jo det du primært har interessert deg Du har jo valt ut disse tekstene nettopp fordi at de ikke nødvendigvis er så ubyggelige. Heller tvert ja. imot. Det er jo fatale utfall i flere mm. av disse, særlig for ja. de kvinnelige eh, karakterene. Ja. Men det betyr jo ikke at at det, det er noe av det interessante med, med det tekstutvalget du har gjort at du har både mannlige og kvinnelige forfatterer som gjør at du får litt flere perspektiv på dette här. men uh, jeg tenker at det er sjalusien uh, som, som sådan får jo mange du har vært inne på dette, at vi må se på det historiska.... og uh, vi kan se si, eh, at en av inne hypoteser, Per, er jo at jalousi, eller måten vi håndterer, eller forholder oss til jalousi, eller fenomenet jalousi har endret seg tid. Og du nevner for exempel at i antiken så var det allment akseptert at en kongstater som ble forrått kunne gi uttrykk for sin smerte og sin rasseri och sitt sorg i forbindelse med Jason Svig, mens i vår postmoderne tid ikke den samme toleransen for offentlig manifestation av slike følelsesutbrød. Og eh, følgelig sier med referanse til Jorts Ombare og også Ernaus lokupastion, at hovedpersonene i romanen blir henvist til å takle sin individuelle jalousi i dølsk mål, og at det er skambelagt og uverdig å jamre sig offentlig om følelser og sjalusi. Mm. Så har du lyst til å så utdype litt mer akkurat denne, for det er jo en viktig observasjon du gjør i, i, med det historiske ja, perspektivet ja, du har
1: tatt. Ja, og jeg har sekt, faktisk ikke sett den observasjonen uh, uttrykt uh, i det perspektivet. Ja, altså, det, altså, det, har, det har vært to program med meg, og det kommer to til, på verdibørselen om sjalusi. Og nå siste helg da, det ligger ute som podcast, så hadde den programlederen hadde intervjuet noen jenter uh, på gaten, altså jeg ville tippe at de var i 17-18 års alder 16-17-18 og så uh, jeg sier jeg sånn spørsmål uh, er dere sjalu da eller vet dere hva skal du si og så, og så sa alle ja, ja men vi, 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 vi sier det ikke til noen og, uh, og, og, og den store uh, franske litteratur etikker og, og Uh, Roland Barthes uh, på slutten av sitt liv så, så skrev han jo en uh, fantastisk bok som heter på norsk i Knut Sven Johansens oversetelse, kjærlighetens språk og der er det et oppslag om Salci, uh, hvor han mm. sier som følge, og det, 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 det fikk meg virkelig til å tenke litt grann. han sier, som sjalu lider jeg fire ganger fordi jeg er sjalu fordi jeg bebreider mig selv for å være det fordi jeg er redd for at min sjalusi skal gjøre den elskede vondt fordi jeg lar meg tyrannisere av noe banalt mm. uh, og egentlig det, det er jo utrolig uh, skarp sett og jeg tror han har grepet fattig noe, noe i, i vår tid altså. mm. og det hänger jo sammen med at uh, Eh, vi vi har gått for, hvis vi tar antikken da, så er det klart at der var jo alle verdier åpne de, de var felles eh, i en vis forstand for hele samfunnet men så har man da eh, gått, eh, altså i vår tid så er det jo ekstremt individuelt for ikke å si vi har ikke de samme normene lenger, for exempel det å, å hyle og skrike fordi man er sjalu det, det er ingen felles norm men for Medea hun altså hun skriker det ut mm. og det er jo klart at hun er en litterær skikkelse og var det allerede i antikken så man kan ikke sette likestein med med det enn hver antikvinne. men det var et rom uh, for offentlige fremfølelser av den type tragedier hvor en kvinne kunne skrike ut sin jalousi etter at uh, ja, sånn i dette felle, ektemannen hadde bedratt henne på det groveste mm. og sviktet alle löften. Mm. Det är brutit alla löften, mm. ikk mens eh i samtidsromanerna vidgdes gjort och ombare og och anger oss l'occupation, de, de er är alltså alene med den självsyn på ett helt annat mått alltså lider kanske ända mm. mer de är terapeuter då. Uh, og, og nære venner som de kan betro sig til og så videre, men det er jo liksom ikke det er ikke et tema offentlig.
2: Nei, jeg tror det er veldig rett ja, det, det er veldig Dette er sånn rett. svaret med det du opplever ja. i terapien ja, 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 altså det er jo en viktig distinsjon, altså det var jo alt var jo mye mer offentlig før, vi snakker i om at det er så mye skittentøykasting og folk vet alt om hverandre, vi vet ingenting om hverandre nå i forhold til hva man gjorde før for da sto man og skreikte på torget og det var voldsomt hva man visste om hverandre, også i Norge for noen hundre år siden, i motsetning til nå hvor det er, alt som postes på Facebook er vidunderlig pent, ikke sant? Det er jo ikke noe skriking om sjalusi der der er det jo bare man tar bilder av den pene middagene og de pene barna, den pene hunden og alt det fine som er i livet så hva som egentlig får jo bak de dørene det aner vi ikke, for plutselig så blir jo folk skilt naboen som hadde et perfekt ekteskap vi får jo slag, ikke sant, vi trodde at å, der var det jo så fint, og så har det jo foregått forferdelige ting der, men det skjuler man fordi det er så flaut
0: til og med er... Brangelina
2: ja, til og med Brangelina det er sjokkerende, ikke sant, jeg ble aggressiv jeg ble sint, jeg tenkte at så mange adopterte barn gift for to år siden mm. med barnas tegninger på kjolen og greier og så går det sånn, ja mm. Nei, det er skambelagt. Mm. skambelagt å ha den type dårlige følelser i dag, selv om det ikke er skammelig å bli skilt, så er det skammelig å legge, altså være sjalu og ha vanskelige følelser, det var nok ikke så skambelagt før, mm. å ha vanskelige følelser. Så det tror jeg, det du setter mm. fingeren på er veldig viktig og veldig fint, og det synes jeg er et hovedpoeng i boken din. Det er, altså, du beskriver denne forskjellen fra i utvikling fra før til nå, at før var sjalusin et offentlig anleggende, nå er den en privat skam.
1: Kan ja, bare... det, er, det er veldig, veldig hyggelig selvfølgelig at, det, at vi er så enige og, øh, øh, Ja, men det, det, er, det er jo det Men øh, da, da kunde vi kanskje si et par ord om i, i ingrediensene i sjalsi, sjalsi er jo ikke en følelse det er, det er sorg, det er fortvilelse det er tristhet Og så Rasseri. Ikke minst raseri Uh, uh, og det synes jeg er fantastiske i for, for exempel uh, i vi besjorse om bare, men uh, tilbake til tostå igen og åbake i hotel og jen tilbake til med det igen, så er det ljorslik at så du si inne bære om ventdt i blir til hat O eh uh, för exempel uh, Tolstoy han säger eh uh, älsk uh, kärlehetsperiod hatperiod kärlehetsperiod mm. och det är samma fölelse han säger mm. säger med omvänt uh, for tecken och jeg tror at en av grunden till att detta er väldigt si, alltså är väldigt i vår tid det er at den som är själy viser sig også som ett lite stakkars menneske som har behov for en annen. Fordi vi i vår tid øh, har jo en form for individualistisk ideologi som går ut på at vi skal være tidnæmmende autonome. Mm -hmm. og, og så blir vi utsatt for en følelsesmessig krise. Og da viser det seg at øh, vi, vi er ganske små, ikke sant? Mm. Og det er en skambelagt følelse, det synes jeg dikterne viser og det viser du i dine din skrifter og, og jeg går ut fra at vi nesten er enige der ja,
2: vi er små, vet ja. du når vi ja. er et parforhold så blir vi ja. Ja. veldig små altså vi blir ja. som barn igjen på en måte fordi når noen blir vanskelig ja. altså hvis jeg opplever at du ikke er der for mig så blir jeg liten och kan bli protesterande sin daggressivt skäftet bebreiden anklagande gå efter där knusa tallärker gör sånting. Ikke sant som ju handlar om mycket om frukt för att du inte bryr dig om dig mig längre, att du är på väg bort fra mig. Det er ju det vanligste vanligaste grunden till att många blir jaloux. Men det är de starka känslorna i många jalusi där väldigt underligt observerar så när du fördi man, altså er det noen man blir sjalu på så er det en virkelig utrådskapspartner man kan jo være sjalu på en imaginær partner, sånn som du Pel, har beskrevet mange steder i boken din i de verken du går gjennom men man kan, altså det er ingen man blir så sjalu på som en virkelig, en annen som har snappet kjæresten din, eller som en person som kjæresten din har hatt et forhold til, eller hatt en, en seksuell relasjon til jeg jobber jo med å reparere sånt. Hos par, alle pareterapeuter jobber masse med utrådskapsproblematikk, for det det mange kommer med. Altså, fordi det er ikke sånn at man alltid går fra hverandre. Mange gjør jo det, men mange gjør ikke det. De vil reparere det. Og det som er interessant når man er så redd, sint, sjalu, fortvilet, dette, det er at man blir også veldig begjærende. Mm fordi når den mannen som du egentlig ikke var så veldig interessert i lenger mannen din, da, for eksempel han synes han var en ganske treg fyr og, og ganske så alminnelig i fall, og plutselig så skjønner han at en annen dame han synes at han var faktisk helt vidunderlig mm. og var ferdig å ta ham fra deg, da mm. blir han plutselig veldig fantastisk mm. da, ser vi den, da ser du den mannen mm. i et annet lys, mm. og så velter ofte begjæret opp i da den bedratte, mm. og der, det som skjer med mange, veldig mange sånne par som kommer, det er de har en voldsom oppsving på seksfronten. Det er forferdelighet under dyna i ganske lange tider eh, i etter oppdagelsen av utrådskap. Og da sier jo mange at det er forferdelig, og de må ikke vite alle detaljene, og de må folk besinne sig. og sånn. Men grunnen til at mange vil vite alle detaljene, det er jo ikke fordi de er så, jo det er for så vidt forrykte, men det der handler om eksorsisme. Ja. Mm. Det er sagt man skal drive ut utroskapspartnern fra sin partners kropp sjel og sinn hver krik og krok skal vaskes ren for dette svine som han vil hun ha hatt et forhold til på si mm. og derfor denne utspørringen derfor ville vite alt og derfor denne voldsomme sexen den intensiteten, hold i hånden drap og mm. så den som har bedratt kan jo innimellom bli helt alldeles utslitt av all den kjærligheten som da den beratte plötsligt uppvisar så det är väldigt detta är intressant vet du.
0: Ja. Mm. Friktionsskaper begär, friktionsskaper Det är riktig Nu har det nu har ett ja. et sista frågeställ till där i bägge. Sista? Ja, vi har egentligen bara ett par minuter jämer, då kan vi få lov att breja doker lite då. Eh sånt det kan gå litt over Vi må ju överskrida en de gräns det ja. en av de observationerna som gjorde med når jeg leste begge disse bøkene, er at det avtegner seg et bilde av jalousi som fremviser visse kjønnsforskjeller. Jalousi arter seg forskjellig for kvinner og for menn, men disse forskjellene samsvarer ikke alltid med etablerte kulturelle forestillinger om det fevnlige og det masculine. Så I så måte så fremstår Medeas reaksjonsmønster i antikkerne, som kanske mer maskulint enn feminist i dag, i og med all den destruktivitet og aggression som hun faktisk agerer ut. Samtidig kan man se si om Ophelo fra 1605, og den manlige fortellen i Krøytsesjonaten fra 1889, at begge utviser en slags typisk maskulin tegn på paranoid, eh, patologisk sjalusi, i, i i Henner til Freuds eh, forståelse, i, også i sin fantasiproduktioner av utroskap. og dette får jo fatale fatal følge for disse respektive kone. I får rått um, en en kvindig reaktivt sal i for. I en and av det vi kan kalle høsti man for det bruket et Nijansk uttryk, bare som på gøj. Men er nås uh, første person fortalet i lockupation er sjalu i ettertid etter at hun selv har forlatt forholdet mm. og i om bare så dramatiserer gjort en gjensidig, eskalene dynamikk av sjalusi mellom den mannlige karakteren og den kvinnelige der mann i hovedsak er seksuelt sjalu mens hun er sjalu på manns emosjonelle investering i andre kvinner i begge disse eksemplene ser vi både konvensjonelle og ukonvensjonelle manifestationer av jalousi og, men kan man snakke om noe særegent maskulint og noe særegent feminint i jalousiens utfordrelse og da har jeg lyst til å med dig Sissel for du har jo plentig av empirisk materiale på dette går utifra mm. og kan si noe klokt om det som du ofte gjør
2: ja, men det er, du skjønner det at det er ikke så lett å se det, og det er ikke alltid det er sånn heller, fordi det er noe fellesmenneskelig der som går litt på tvers av kjønn, selv om vi ser en tendens til at kvinner lettere tilgir en kortvarig sexuell utroskap enn det menn gjør. Altså som, og, med, og, og at menn ikke blir så redde for uh, en sån fortrolighet eller, eller emosjonell kontakt mellom altså kona og en annen mann, mens det blir kvinners skremt av. Fordi at uh, det er vel tror jeg klokt så blir de skremt av det fordi uh, i det de begynner å fl fortrolighetsgrensen din over på en annen, og begynner å snakke med en annen om viktige ting, om livet ditt, om hva du tenker på, hva du drømmer om, kanskje også om forholdet ditt, så er du på vei, så er du på vei til å flytte deg ut av forholdet til, den, til din nåværende partner, og du beveger dig ut av, du ekskluderer på en måte partneren din da fra et, et felles «vi». Og det er god grunn til å være redd for det. Fordi hvis når det felles vi, altså som er tredjeparten i et parforhold, du har jeg og den andre, og så har du det felles vi, når det svekkes, så svekkes også båndene mellom de to partene. Og da starter virkelig den der opptrevlingen av elskingsprosessen, mm. som, som jeg synes jeg ser mye av, og som er på en måte begynnelsen på slutten. Så det er farligere rett og slett å flytte fortroligheten nærheten, ømheten over på en annen enn å ha tilfeldig seks med en person så øhm, men kvinner og menn blir såret av litt ulike årsaker men jeg tror mange unge og moderne menn i dag vil synes det er like skummelt som kvinner hvis partneren begynner å ha fortrolig samtale på mobilen eller på Nette eller på kafé med en, med en annen person. Og det, som er, det som er så veldig interessant med den den boken, den siste verket som du beskriver, Per. En gjerne lukupasjon. Ja, lukupasjon. Det er jo en kvinne som selv til, blir lei av mannen, og kjeder sig og slår opp men en, og kaster ut av livet sitt, og er såre fornøyd med å kunne skrive og drive med sitt. Og så skjer jo det interessante, som vi ofte ser i virkeligheten. Altså. Han finner en ny, og da smelter det til. Da blir hun sjalu mm. for, da, for så, så länge han ikke har hatt noen annen, så har det vært helt i orden och følelsen har vært bra regulert og hun har hatt det greit men mm. i det han danner par med en annen mm. så blir hun sjalu og hva er det som skjer i henne da? Det tror jeg handler om att han eh, hun har nok hatt ikke det at hun ikke har vært fri fra han emosjonelt kanskje, men hun har hatt båret fortsatt på et bilde av de to sammen det internaliserte bildet av dem som par det har hun kanskje hatt gjemt i hjertesitt eller etlans sted og når han finner en annen så knuses det bilde og det fellesskapet de hadde og hun sier jo også at det var ikke sexen, det var ikke kjønnen hans, det var det hverdagslig hun sammen. Vanene. Vanene. Det vanlige samverdet bak mm. går han til henne med bagetten og da bagetten noen ganger en bagette, bare en bagette ja,
1: ja, ja, ja. Ja, som ligner på noe
2: Freud sa en gang, men ja
0: det var sigaren ja
2: Okay, det var vel noe ja. ja.
0: nei, 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 det var helt freden. ok dere ja. får lov å breie dere litt nå det din tro på å breie dere
1: ja, det er bare om kvinner og menn altså, om det er noe særregent ja, altså,
0: feminent eller særregent uh, maskulent i sjalusiens manifestasjon ja, det, det, det
1: er vel, for så vidt det de, altså, så, historisk så har jo kvinner hatt en underordnet stilling i patriarkat mm. det er klart at uh, Uh, det, det slår da annerledes uh, ut fordi mannen har jo vært vant til å ha full kontroll og når han, sånn som mikrosasjonaten som jeg har nevnt nå fem ganger uh, hvor han mister kontrollen så blir det helt katastrofalt mm. og, men hvis vi går til vår tid og, og tidsvittne der er jo i Norge uh, da i, mitt, uh, i min bok uh, Vigdus George meget sterke kjærlighetsroman heftige kjærlighetsroman om bare det er jo interessant at mannen som da innleder i forhold til, at han heter Arnold han innleder i forhold til en person som Ida og han tenker seg vel dette som en slags one night stand men hun blir hektet for å bruke Sissens begrep han er veldig rar og veldig forskjellig fra alle menn hun har blevet fall for men hun er i ferd med å gå ut av et ekteskap hun er, hun er klar for en ny relation. Men
2: hun er ja, førelsket i deg. Hun er
1: førelsket i deg, men Arnold, han er en luring fordi ja. fordi han han gir ikke viderene, men han holder igjen en sånn passe varm. Eh, uh, og han sier at han har ikke tenkt å gå ut av sitt ekteskap, sånn som hun er i ferd med å gå ut av sitt, var bestemt på gå ut det. Men uh, så går jo Arnold ut av sitt ekteskap. Og da viser det seg altså at hans Charlesi og han er man ikke sant? Det er en sjalusi veldig, altså kvinnelig på en måte ut fra dine antydninger, fordi det er ikke først og fremst fordi han da tror at hun knuller med alle mulige slags mannspersoner du møter. Men det er dette du snakker om, det er fortroligheten, det er fellesskapet som de andre oppnår, mm. og så videre. Og og denne mannen, han blir jo som et lite barn, han blir så, fordi han er så usikker, han, han får ikke bekreftet at han er skikkelig og evig nummer en, mm. ikke sant? Så det vil jeg si at... Uh, er... Det får jo ikke hun heller, det får jo ikke Ida heller. Nei, heller ikke det. Ja. Hun forelder ikke det, men hun er liksom uh, sjalu hele tiden, yeah. uh, fordi han uh, påviselig bedrar henne, mm. men hun uh, ja, og så videre. Altså, jeg synes det er veldig vanskelig å hamre fast uh, det er mannlig, mm. det er kvinnelig, det endrer seg over tid, mm. uh, synes jeg, og Uh, sjal å si, alle sjal å si har noen fast ingredienser altså man vil være den man ønsker ikke å miste den man elsker, man vil være nummer en i relasjonen og det er jo det du ja. sier også er det
2: jo. en ja. ting til som verken Freud eller veldig mange andre tenker på vet du, og du er så vidt inne på det, fordi du bruker ordet altså fordi du ser på prosts en av hans altså, bøker som heter mm. Fangen. Og så er du inne på det selv også, fordi eh, det er en veldig sterk fysisk komponent for sjalusien som ikke handler om begjære, med som handler om at kroppen og hjernen går, altså, går i lup. Mm. Fordi den sjalu er kronisk urolig, mm. eh, vibrerende, fortolkende. Mm. Eh, og det er, eh, det er rett og slett amygdala i hjernen som mm. går eh, amok. Mm. Altså det er frykt og kamp og fluktsenteret vårt, og, he, og fryktsentralen som hele tiden sjekker, er det trygt? Er det, så, den opp, så en sjalu-person vil alltid være ekstremt på vakt og kronisk berett, så det er en ufattelig slitsom tilstand å være i. Mm. Derfor blir de sjalu, de blir tynne, de blir bleke, de mister appetitten, de får ikke sove natten, de lider rett og slett. Mm. Och det liknar inte lite på det jeg har beskrivit som en hekt situation, mm. altså som är en romantiserande nervös överopptatthet eh, av en annan med starka inslag av panik och avhängighet som jag definierat och så. Så det är ju den fysiologiske biokemiska komponenten väl som gör det till ett helvete, ikkärr? Mm.
0: Men visst vi då medväger oss fra den fysiologiske over till det du kallar den symbolska. Mm. Det vill säga si att i det postmoderne, så er jo et av argumentene dine at det seksuelle har fått en, en opphøyd, symbolsk funksjon mm. og at det derfor også er knyttet så mye usikkerhet og, 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 og kontrære følelser til, til dette Kanske du bare helt avslutningsvis da, Per, si litt om det Jo, altså det, det, er, det
1: er min hypotese at seksualitet etter hvert som vi ble de frie, halvveisautonome individer som vi har blitt i vårt postmodern samfunn, så har seksualiteten blitt symbolsk mye sterkere ladet enn før. Altså, du er jo så flink til å bruke eksempler fra din egen familie, og jeg kan jo da bruke et eksempel fra min egen familie, Uh, altså jeg kan aldri tenke meg at min mor gikk inn i et ekteskap med min far primært for å bli mest mulig tilfredsstilt seksuelt uh, jeg, jeg er helt jeg er helt sikker på at hun 22 år gammel uh, ble seksuelt tilfredsstilt det har hun fortalt en gang men, men men jeg er helt sikker på at hun så sin store oppgave i det å videreføre slekten, bygge opp en familie, sørge for at alt gikk rundt og så videre det var masse rundt men, uh, og
2: beskyttelse og trygghet
1: selvfølgelig, ja. selvfølgelig ja, ja, men jeg vil, jeg vil bare si det, altså uh, en, en annen santisforfatter som jeg er veldig glad som mm. du vet, Michel Michelle Wellbeck, som er også er en sånn jævel ikke sant han, han skildrer jo eh, altså relasjonen mellom mann og kvinne i dag som primært en seksuell relasjon ja mm. for den så symbolsk ladet mm. går det dårlig med sexen så, du, så elsker du meg ikke eller går det dårlig med sexen da kan ikke vi være sammen eh, ikke sant? ja
0: da fikk Per det siste ordet. Da, da fikk Per det siste ordet. <går> er sexen dårlig, så går alt på dunken. Ja. Så nå har, vi kommet, nå har vi kommet til denne samtalens slutt. Jeg må få takke Sissel og Per for interessante og tankeverkende bidrag til denne debatten. Og jeg er sikker på at diskussionen kommer til å gå livlig etter at alle har forlatt dette rommet. Og sist, men ikke minst, så vil jeg takke uh, publikum för å oppmøte alle de som sitter här och alle de som upplever uh, dette uh, i streama, er det 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 heter? Uh, versjon nede i biblioteket. Leve litteratur. Ja, Takk.